0: Schönen guten Morgen, meine Freunde. Der Tabellenführer meldet sich. Wir haben die letzten zwei Spiele gewonnen und stehen jetzt oben in der Tabelle. Von daher bin ich sehr, sehr happy. Es tut mir leid, dass jetzt auch zehn Tage kein Podcast mehr kam, aber dafür kommt heute ein umso besserer oder wertvoller Podcast, der mir in meinem glücklichen Leben sehr, sehr weiterhilft. Und ich denke, dass ihr da auch was mitnehmen könnt. Und ihr könnt mir auch gerne mal eure Erfahrungen damit oder ähm, eure Ansichten auch gerne teilen. Schreibt mir einfach auf Instagram und so weiter und so fort. Ich bin wie immer natürlich weiterhin available und äh, freue mich auf euer Feedback. <lacht> Zum Kontext heute mal. Ähm, der heutige Vormittag ist frei. Ich habe mich gestern mit meinem Opa in Leipzig getroffen. Hatte ein super schönes äh, Abendessen mit ihm. Richtig cool mal, ähm, ja sich mit älteren Menschen zu unterhalten. Denn äh, dann merkt man halt auch immer wieder, wie begrenzt unsere Zeit ist und ähm, wie sehr man das Leben eigentlich genießen sollte und auch wirklich leben sollte. Aber trotzdem ähm, tricht dann halt die, ähm, ja, die sagen wir mal, älteren Personen einem halt immer sehr, sehr viele ähm, gute Dinge ein, die wir aber vielleicht auch nicht so wirklich hören wollen. Ähm, denn zum Beispiel so Sachen wie, okay... Ähm, hab was Zweites ganz klar in der Tasche. Das heißt, ähm, mach, mach, ähm, geh, geh auf Nummer sicher, dass du sozusagen immer ähm, für dich sorgen kannst und so weiter und so fort. Denn die, ähm, meine Familie oder die Familien wollen natürlich immer nur das Beste für einen selbst. Und das verstehe ich auch hundertprozentig. Und deshalb bin ich da auch mal sehr, sehr dankbar für, weil es für mich immer ein Zeichen ist, dass äh, sie sich wirklich um mich kümmern und wirklich ähm, da sein wollen für mich. Ähm, aber trotzdem ist es natürlich schwierig, sowas zu hören, denn selbst als, 22, oder als junger, 22er Mensch, der noch so viel erleben will, denkst du natürlich immer so, Mann, ja, ich, ich habe noch so viel und ich kann noch so viel und bla 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 und dann hat einfach so ein unendliches Selbstvertrauen. Also, ähm, ja, Selbstbewusstsein habe ich halt auch, wo ich einfach weiß, hey, ähm, ich will ein ähm, freies, selbstbestimmtes Leben leben und ähm, habe noch so viele weitere Träume, dass ich eigentlich nicht in, äh, ja, weiß ich nicht, in, in so einem Alltagstrott verfallen will, wenn ich älter werde, aber vermutlich kommt man da trotzdem rein oder vermutlich sind äh, ja, mit, mit stetiger Lebenserfahrung ähm, wird man das auch weiterhin merken obwohl man jetzt halt noch so ein bisschen in der Sturm und Drangphase ist aber ähm, ja ich habe noch richtig gut geschlafen ich hatte die, die Tage vorher ein bisschen nicht so viel oder nicht so gut geschlafen besser gesagt ich konnte irgendwie nicht einschlafen und so und habe dann gedacht ja oh, pass auf ich habe auch nicht meinen geregelten Tagesablauf mehr gehabt. Das habe ich euch auch gesagt, dass ich ein bisschen meinen Tagesablauf verloren habe, dass ich nicht mehr meine Morgenroutine gemacht habe und dementsprechend halt auch nicht mehr so eine Abendroutine gemacht habe, wo ich früh sozusagen das blaue Licht ausgemacht habe. Das heißt, mein Handy und mein Laptop ausgemacht habe, um dann halt schlafen gehen zu können. Denn äh, das blaue Licht hemmt halt die Melatoniebildung, äh, das Hormon, was halt entscheidend dafür ist, dass du äh, einschläfst oder dass du müde wirst. Ähm, und von daher hatte ich halt immer relativ lang noch am Handy gehangen, hab's dann weggetan und konnte halt nicht sofort einpennen, obwohl ich dann halt nochmal angefangen habe zu lesen und so. Aber jetzt habe ich mir heute wieder Zeit für meine Morgenroutine genommen, habe erstmal ausgeschlafen, neun Stunden ging super gut, habe jetzt ein cooles kleines Workout sozusagen hier zu Hause reinbekommen, ähm, habe ich auch einen Instagram-Post gemacht und halt auch mehrere YouTube-Videos, die ihr wahrscheinlich schon alle kennt. Hab mir einen Ingwer-Tee gemacht, weil ich so ein bisschen verstuft wach geworden bin. Fühle mich jetzt also wirklich richtig gut. und habe jetzt in meinem täglichen Stalker gelesen, ähm, genauso wie im Champions Mind, und habe mir halt einige Sachen rausgeschrieben, die halt wirklich wieder unfassbar cool sind und halt auch sehr sehr, äh, die ich auch sehr, sehr gut auf mein Leben wieder beziehen konnte. Und das äh, würde ich gerne mit euch teilen. Und es fängt an ähm, damit, dass gute Angewohnheiten, immer schlechte Angewohnheiten ähm, ausstechen. Mir ist zum Beispiel jetzt letztens aufgefallen, dass, dass ich das schon sehr, sehr gut umgesetzt habe und zwar ja, also sehr, sehr simple Sachen wie man versucht ein Papier oder irgendwas in den Papierkorb zu schmeißen, trifft es nicht. Anstatt es dann halt nicht aufzuheben, habe ich es aufgehoben und halt in den Papierbaukorb getan. Genauso bin ich jetzt mal durch den, durch den Park gegangen oder durch einen Wald, sieht man auch öfter mal Patrick Stielau gehen und halt einfach mal Sachen mitnehmen, einfach mal Müll einsammeln und in den nächsten Mülltonne tun ist echt nicht so schwierig. Man kann echt einfach so, ähm, so, so was Gutes tun, ohne, ohne großen Aufwand. Und ähm, von daher ist das für mich so ein, so ein Ansatzpunkt, den ich versuche jetzt immer wieder umzusetzen, wo mir das halt immer wieder bewusst wird. Wenn ich zum Beispiel mal den Müller mal nicht treffe, dann renne ich automatisch schon hin und so weiter und so fort. Und da geht ja halt genau dieser Gedankenprozess so, okay, ich könnte jetzt nicht, wenn ich jetzt einfach weggehen würde, hätte ich ein richtig schlechtes Gewissen und würde mich jetzt immer noch daran erinnern, auch zwei Wochen später, weil ich dieses eine Mal halt den Müll nicht weggebracht habe. Und so habe ich sozusagen jetzt ein gutes Prinzip wieder geschaffen, dass ich halt ähm, ja, ähm, nicht nur, nicht nur jetzt das Beispiel mit dem Müll, auch zum Beispiel Abkürzungen im, ähm, im Sport. Ich, beim, beim Linienläufen oder so, also bei linien sprints, wenn man halt das Team ein Training verloren hat oder so, ich berühre immer die Linie. Also außer ich mache es natürlich, ähm, ja, oder ich es nicht mit und mache es mal nicht, aber bewusst versuche ich immer die Linie zu treffen, um mal halt keine Abkürzung zu gehen. Denn weiß ich nicht. Auch wenn man an eine Abkürzung geht und man, es wird einem bewusst, dass man Abkürzung gegangen ist, versuche ich die danach halt wieder reinzuholen, ähm, denn das ist einfach ein, ein schlechtes Verhalten. Es Ist einfach. Ähm, es ist einfach nicht richtig man betrügt sich damit im Endeffekt selber und äh, so wenn man mit so kleinen Sachen anfängt kann man auch ganz leicht äh, kann das zur gewohnheit werden und es können auch größere Sachen sozusagen gecheatet werden von dir und das ist natürlich mh, so ein unehrliches leben kann man nicht führen da kann man das ist einfach weiß ich nicht das ist ein selbstbetrug das führt nie zu glück denn äh, man wie soll man sagen man, man hält sich selbst nicht ähm, accountable ähm, für, für das was man tut und ähm, somit kann man halt auch viel, viel leichter immer wieder ähm, Finger zeigen und so weiter. Im Endeffekt das Glück für mich, ähm, wo wir auch später noch zukommen, ist halt so ein selbstbestimmtes Glück. Und das ist so eine der ähm, wichtigsten Faktoren, dass man halt in der Zeit, in der man lebt, das heißt, man hat eine bestimmte Lebenszeit, ähm, eben halt nicht diese Abkürzung geht, halt eben ein gutes Leben lebt und halt wirklich mit einem reinen Gewissen lebt und denkt, hey, pass auf, das... Das habe ich so zu, zum, Besten meiner, ähm, zum Besten meiner Möglichkeiten getan. Ähm, die, Frage, die Frage ist halt jetzt, wie lebt man denn jetzt eigentlich in ein gutes Leben? Ähm, also, wie lebt man ein gutes Leben? Ich unterscheide immer zwischen der gesellschaftlichen Norm, das heißt der gesellschaftlichen Ansichtsweise, die da wäre, hey, pass auf, äh, lies einfach äh, viele smarte Bücher von smarten Leuten, gehe viel reisen und dann ähm, kann man sozusagen ähm, damit prahlen, dass man ja so viel weiß und blau oder so viel erlebt hat. Ähm, aber im Endeffekt ist es ja noch nicht alles. Also das sind natürlich Wege, die man einschlagen können, kann, um zu äh, einem ganz anderen Verhalten zu gelangen. Und das ist halt dieses Verlangen, dass man halt nicht abkürzt und äh, dass man halt, ähm, ja, gerecht gerecht handelt, das heißt, dass man alle Menschen versucht gerecht zu behandeln und ähm, so äh, wie, zu, zum Besten seiner Möglichkeiten halt wieder ähm, versucht, sich selbst nicht zu betrogen, andere nicht zu be, äh, zu verarschen und halt einfach ähm, ja jedem Menschen, dem, der einem begegnet, äh, mit Respekt begegnet und ihm halt was was Gutes sozusagen will. Und ähm, ein gutes Leben ist für mich halt auch ein selbstbeherrschtes Leben. Das heißt, dass ich genau ähm, mich reflektieren kann durch genau solche Handlungen und dass ich halt äh, ja, auf nie, auf, auf keinen anderen angewiesen bin. Das heißt, ich bin jetzt nicht durch ähm, mein Selbstbewusstsein, äh, mein Selbstvertrauen äh, ist nicht von anderen ähm, gebildet. Das heißt, dass andere mir irgendwie Komplimente geben und so weiter und so fort, sondern es kommt von innen heraus. Das heißt... Ich bin schon an diesem Punkt, wo jeder, jedes Kompliment bei mir so cool ist. Also ich kriege ein Kompliment, ich sage cool, ich rieche ein Hate und ich sage trotzdem cool. Weißt du, es, ist so, es, es, es tankiert mich einfach nicht mehr so. Und das ist so eine richtige Selbstbeherrschung, die, die, wo man halt seine Emotionen viel mehr im Griff hat, denn ähm, alle anderen sind nicht mehr verantwortlich für die eigenen Emotionen. Das heißt, man übernimmt Verantwortung für seine Emotionen, man übernimmt Verantwortung über sein Leben und man weiß halt auch ganz genau, ähm, ja, dass man äh, sich auch in Selbstbeherrschung stellt natürlich auch das Wort Beherrschung. Das heißt, dass auch wenn man Kritik kriegt, man trotzdem respektvoll umgeht und äh, Negativität zum Beispiel nicht mit Negativität wieder versucht zu bekämpfen, sondern einfach sagt, hey, und einfühlsam sein oder ähm, ja, Empathie zu zeigen und zu sagen, ich verstehe dich, ich verstehe deine Ansichtsweise, ich bin dir dankbar dafür, dass du mir genau jetzt sozusagen, wenn auch wenn es im ersten Moment sozusagen für Hate, dass du es für Hate hältst, auch wenn du mir diesen Hate vor den Kopf wirfst, weiß ich, dass bei dir eigentlich noch ähm, sehr, viel, sehr viel mehr Sachen schlecht laufen, denn sonst würdest du dir nicht die Zeit geben, mich zu kritisieren oder mich so zu haten. Ähm, konstruktiv könntest du mir natürlich Vorschläge geben und so weiter und so fort, aber man merkt ja sofort im Unterton, ob der Mensch das gut meint oder ob der Mensch halt einfach äh, das macht, um sich selbst vielleicht ein bisschen besser zu fühlen und von daher... Äh, Egal, welche vielleicht auch schwierigen Konversationen ich mitbekomme, es ist trotzdem für mich immer ein, eine Art von ähm, ja, Reflexion mir gegenüber. Das heißt, es ist ganz egal, wer mir was sagt. Ich versuche immer mit dem gleichen Respekt und mit dem gleichen äh, mit, mit Positivität der Person entgegenzugehen. Bei positiven Leuten ent, ja, blüht dann so ein richtig schönes Gespräch auf. Bei negativen Leuten ist das Gespräch dann... Äh, Sage ich Sage sozusagen immer Ja und Amen und Dankeschön und bla, 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 Und bin trotzdem viel zu nett und viel zu, äh, zu so dass die Person gar nicht mehr eigentlich wütend sein kann und halt auch gar keinen Anklang findet für ihre Negativität. Und in dem Sinne auch gar nicht sozusagen bestätigt wird. Denn wenn du halt auch mit Negativität antwortest, dann denkt die Person so, ja, genau, jetzt hatte ich doch recht und bla, bla. bla, bla. Von daher, ähm, das ist so da mein Ansatz. Ähm, zum, des Weiteren gehört für mich zu einem guten Leben halt einfach das tapfer sein, das heißt Tapferkeit. Ähm, die Tapferkeit und Mut gehört ja so ein bisschen auch zusammen. Für mich ist es immer so, hey, pass auf, außerhalb meiner Komfortzone fühle ich mich wohler, denn dort lerne ich mich erst besser kennen und erfahre immer neue Dinge über mich selbst und erfahre immer, überhaupt immer wieder neue Dinge, die ich halt später mal irgendwann erzählen kann, als Abenteuer, als coole Geschichten, als coole Stories die halt das Leben dann prägen und halt auch es machen. Von daher tapfer sein äh, oder mutig sein, Sachen auszuprobieren, aber auch tapfer sein, wenn halt irgendwas nicht so gut läuft gerade ähm, und du das halt einfach durchstehen musst. Denn du weißt ja, hey, ich halte an meine, an meine Prinzipien fest, ähm, die halt da wären, Gerechtigkeit, Selbstbeherrschung, Tapferkeit und jetzt noch das äh, der letzte Punkt, sehr, sehr wichtiger Punkt, die Freiheit. Ähm, man muss einem immer bewusst sein, dass man selbst die Entscheidungsgewalt hat. Wenn man jetzt zum Beispiel in einem, in einem Land lebt, in halt, ne, dem es halt gut geht, sozusagen, dann, dann haben wir gar keine Ausreden. Man kann überall hinziehen, wo man will. Wenn man halt irgendeinen Job haben will, muss man halt in den Ort wechseln. Wenn man ähm, wenn man, wenn man mehr Geld haben will, kann man dafür arbeiten, man kann es sich verdienen. Es gibt keinen anderen, der dir da im Weg steht. Und ähm, von daher darf man sich eigentlich auch nicht für Sachen beschweren, die nicht in seiner Kontrolle sind. Denn in so einem guten Land, wo wir hier leben, ähm, also zum Beispiel in Deutschland, darf sich ja eigentlich niemand beschweren, denn man hat alle Möglichkeiten und man, äh, ansonsten gibt es halt immer nur ähm, Ausreden. Es sei denn, man hat natürlich starke körperliche Behinderungen ähm, oder geistige Behinderungen oder man... Äh, kommt halt wirklich aus sehr, sehr sch schwachen Verhältnissen in, ähm, in einem anderen Land. Dann gibt es vielleicht Ausreden, aber auch da gibt es äh, ja da gibt's halt so viele Sachen, die man halt nicht kontrollieren kann. Aber im Endeffekt dürfen wir uns als Deutsche echt äh, nicht beschweren über das Leben, was wir führen. Und wir können äh, selbst entscheiden, was wir wie machen wollen, welchen Job wir ausüben wollen, welche... Ähm, ja, Welch, wohin wir reisen wollen, was wir essen wollen, welche Religion wir haben wollen, das ist einfach eine unendliche Freiheit, die wir äh, belegen können und uns sozusagen unser Leben ähm, danach richten können, wie es uns gefällt. Und das bringt einfach keinen Raum für, ähm, das lässt einfach keinen Raum für, für Ausreden. Und von daher, immer wenn man halt irgendwie schlecht drauf ist und sich beschwert, sollte man sich lieber halt Überlegen, wie man das ändern kann, um halt äh, seinem Traum nachzustreben. Okay, ähm, das war ein ganz schöner Monolog. <lacht> ähm, Zum Abschließen würde ich halt noch sagen, dass man solange man sein Bestes gibt, ähm, egal ob man gewinnt oder man verliert oder ähm, egal was passiert, dass man halt, wenn man wirklich sein Bestes gegeben hat, 100% gegeben hat, dass man sich danach nicht richten darf dafür. Das heißt, man hat sein Bestes gegeben und egal, wie, der, ähm, wie das Ergebnis ist, man äh, muss trotzdem sozusagen ähm, beruhigt schlafen gehen können, wenn man weiß, dass man, dass man das Beste gegeben hat. Und ähm, weiß ich nicht, das ist auch so ein weiterer Punkt, so den ich vielleicht auch noch ein bisschen lernen muss, dass ich halt einfach weiß, jo, pass auf, heute habe ich 100% gegeben, aber ich habe immer 100% gegeben und dann kann ich trotzdem viel schlafen, gut schlafen bei einer zum Beispiel schon sehr, sehr starken körperlichen Beanspruchung oder ähm, ja egal was, wo man gerade durchgeht, dass man sozusagen sich nicht dafür verantwortlich machen, dass gerade etwas nicht so geklappt hat, ähm, solange man natürlich 100% gegeben hat und hat wirklich versucht hat sich an die Prinzipien des guten Lebens zu halten, die natürlich sehr sehr stoisch sind, aber ähm, jeder einzelne Punkt, das heißt Gerechtigkeit, Selbstbeherrschung, Tapferkeit und Freiheit, ähm, ja, machen ein, bringen einfach ein, ein, ein glückliches Leben, denn man ist selbst dafür verantwortlich. Wenn etwas schlecht läuft, ist man selbst dafür verantwortlich. Und wenn, man, wenn etwas gut, weiß, gut läuft, ist man selbst dafür verantwortlich. Und man braucht auch nicht mehr prahlen, denn man weiß ja halt ganz genau, hey, meine, meine Aktionen, meine Handlungen, die ich tue, werden sich langfristig in Ergebnissen manifestieren. Und demnach kann man einfach sagen, hey, ähm, äh, schau aufs Ergebnis oder schau, schau, wie es am Ende aussieht ähm, und richte dich nicht selbst vorher, aber richte auch keine anderen vorher, denn du weißt nie, was auch bei anderen im Hintergrund abgeht und in welcher Lebenssituation sie sich fühlen. Versuche trotzdem, alle, allen empathischen, alle empathisch ähm, zu begegnen, und jedem die Chance zu geben, halt ein, äh, ja, was Positives aus dem Gespräch und so weiter mitzunehmen. Von daher, schenk ein Lächeln, ähm, teile diese Positivität und wenn dir der Podcast gefallen hat, was auch immer, lasst es mich wissen. Teile es auch gerne mit deinen Freunden und dann wünsche ich euch einen wundervollen Tag. Macht's gut, Peace out, euer Luis. Hello, my friends, schönen guten Morgen. Heute geht es um zwei Themen, die mir in letzter Zeit öfter mal über den Weg gelaufen sind und die ich einfach mal ein bisschen mit euch besprechen will. Und zwar geht es einmal um, äh, um Hater oder um Leute, die halt Sachen schlecht reden und danach um sozusagen äh, ja, eine Herangehensweise, wie man an äh, ja, egal welches Event oder egal welche Arbeit eigentlich herangehen sollte, so eine Einstellung, mit der man Sachen machen kann. Aber ich würde am Anfang erstmal auf die bekannten Hater sozusagen ähm, eingehen, denn Hater sind ja, ich ähm, weiß nicht, passiert bei mir zum Glück sehr, sehr selten im Social Media, aber trotzdem gibt es sie überall. Sie müssen nicht nur im Social Media sein, natürlich ist es dort einfacher, irgendeinen Hate sozusagen zu hinterlassen. Und witzigerweise verstecken sich diese Hater meistens halt auch hinter irgendwelchen Synonymen, und posten halt auch irgendwie nur anonyme Sachen. Das hatte ich jetzt zum Beispiel selten, äh, das hatte ich jetzt selbst mal. Das heißt, die verstecken sich selbst. Ähm, und das zeigt mir eigentlich schon, hey, okay, man kann, das, man kann das halt einfach nicht ernst nehmen. Wenn es zu 90% sowieso ähm, halt ähm, Bullshit finden, wenn, wenn solche Hater irgendwas schreiben, aber auch... Ähm, ja, sagen wir die 10%, die wirklich konstruktive Kritik sind, mit denen kann man sich auch wirklich unterhalten und darauf antworten und seinen, seinen Point of View sozusagen ähm, unterbreiten. Und ähm, ja, die anderen 90% braucht man eigentlich gar nicht darauf antworten, weil man eigentlich weiß, dass es, dass es sinnlos ist. Denn, ähm, ja, und ist recht nicht, sollte man irgendwelche Kommentare löschen oder so. Wenn man Kommentare löscht, gibt das nur dem Hater sozusagen eine Bestätigung. Und ähm, der hat eben noch mehr Kraft und Power sozusagen, denn er hat halt immer sozusagen einen Screenshot noch in der, in der Tasche, vermutlich von seinem Kommentar und kann dadurch halt, ähm, ja, hat dadurch ein viel, viel größeres Druckmittel, anstatt dass er es einfach da stehen lässt und, äh, ja, sozusagen ignoriert. Ähm, andere Punkte, die auch noch dafür zu sehr, sehr wichtig sind, ist, dass halt die Hater meistens die Leute sind, die am Spielfeldrand sitzen. Das ist jetzt natürlich ganz ähm, wortwörtlich bei mir im Basketball, dass halt ein äh, ja, die Zuschauer sozusagen es ähm, leicht zu sagen haben, aber sind nicht die Leute, die halt wirklich auf dem Spielfeld stehen und wirklich halt ähm, das Spiel in der Hand haben. Und von daher ähm, ist das genauso, nicht nur jetzt im Basketball auf dem Spielfeld, wo es wirklich um Sport geht, sondern halt auch auf all den anderen oder in allen anderen ähm, Lebenssituationen, wo es halt einfach von außen so aussieht, als wäre es leicht zu beurteilen, aber wenn man drin steckt hat man eine ganz, ganz andere Perspektive. Und da ihr halt immer drin steckt oder wir halt alle immer drinstecken, können wir viel genauer die Situation halt beobachten und von daher muss man selbst halt immer sofort aussortieren. Okay, bringt mir das jetzt irgendwie weiter, der Kommentar, oder ist es einfach, ähm, ja, oder ist es einfach nur unnötig, weil ich ganz genau weiß, dass es, dass es der Person eigentlich nur noch schlechter geht als mir selbst denn ähm, wenn du andere Personen runtermachen kannst, ist dein Selbstvertrauen an sich selbst schon so weit unten und du suchst die Selbstbestätigung dadurch, dass du andere Leute runtermachst und dann muss man eher Mitleid haben mit solchen Leuten, denn man denkt so oh mein Gott, ey, wie wie kaputt ist dein eigenes Leben, dass du andere Leute runtermachen musst, um dich besser zu fühlen, um irgendwie halbwegs Spaß im Leben zu erfinden oder so und das finde ich einfach finde ich einfach nicht nicht ähm, wert diese Leute sind es einfach nicht wert, dass man sich mit denen auseinandersetzen. Und wenn man das weiß oder das im Hinterkopf behält, dann ist es auch sehr, sehr leicht, mit solchen ähm, ja, Kritiken ähm, umzugehen. Ähm, sortiert einfach, ob das eine gerechtfertigte Kritik ist, ähm, auf die man auch antworten kann oder ob es halt einfach ähm, ein... Ja, ein Runtermachen ist, womit man sich gar nicht aufhalten muss, denn der Person geht es wahrscheinlich viel, viel schlechter als sie selbst und du solltest eher Mitleid haben und Empathie mit der Person haben und denken, hey, was geht denn in deinem Leben so, so falsch, dass du halt ähm, ja, andere Leute runtermachen musst. Ihr merkt schon, ich bin ein bisschen erkältet, dann tut mir leid, aber ähm, ich habe nur ein bisschen Nasenlaufen, Nasen von daher fühle ich mich noch richtig voller Power und kann gleich auch noch easy ins Krafttraining gehen. Ähm, ja und äh, kommen wir von sozusagen den Hatern zu den, zu den Komplimenten zu den Supportern ähm, was natürlich sehr sehr schön ist im Gegensatz zu den Hatern aber auch da ist es wichtig sozusagen äh, ja nicht 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 zu hoch zu fliegen das heißt äh, not too high and not too low sagen wir auch immer bei uns im im, im Team das heißt ähm, man sollte so ein cool-cool, so nenne ich das immer, cool-cool-Mindset haben. Das heißt, du kriegst ein Hate und sagst so, cool. Und du kriegst du wirst durch den Himmel gelobt und sagst trotzdem, cool. Also es ist sozusagen so, cool, danke, cool, danke. Ähm, das heißt, dass dein Mindset nicht mehr von den, ähm, ja, von dem, vom Lob oder von, von der Kritik anderer abhängig ist und du somit sehr, sehr frei wirst. Denn du lebst nicht mehr für andere, sondern du weißt, du hast deinen eigenen Weg und alles, was andere sagen und so weiter, kann natürlich, ähm, kann natürlich schön sein, wenn die dir Honig äh, um den Mund schmieren und so weiter. Aber es, es bringt dir halt auch nicht weiter. oder Es ist halt auch jetzt einfach nur so ein temporäres Glücksgefühl sozusagen, was aber wirklich keinen Bestand hat, wenn du nicht langfristig in dir selbst das Glück findest. Und von daher, ähm, dieses Cool-Danke-Mentalität -Cool -Danke ist einfach, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Das heißt, dass du auf jede Komplimente mit, mit Cool-Danke reagierst, aber auch auf jeden Hate mit Cool-Danke reagierst, sodass du selbst deine, deine Emotionen im Griff hast und die nicht von anderen abhängig sind. Nice, nice, nice. Ähm, kommen wir zum, zum zweiten Part meines Podcasts, und zwar dem ähm, ja, Fokus äh, auf, auf deine Stärken, dem Fokus auf, äh, auf das Spielfeld. Wenn du halt wirklich äh, ja, an deine Leistung glaubst, auf, von, von, äh, von dir selbst heraus, dann brauchst du halt auch nicht irgendwie, ähm, ja, dann brauchst du auch keine Ausreden für andere Leute haben, die äh, oder keine Ausreden für deine Leistung finden. Das heißt, wenn du mal nicht so gut spielst, brauchst du halt nicht sagen, hier, das ist da, 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 Trainer, bla, 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 Mitspieler und so weiter, sondern du kannst einfach sagen, hey, ja, ich mache es besser, Oder weil du halt ganz genau weißt, dass es, dass deine Performance in deiner eigenen Hand liegt. Und das liegt jetzt nicht nur bei mir, beim Basketballspielen Spielen, sondern es ist natürlich auch genauso mit der Arbeit, dass du ähm, natürlich halt auch mal nicht so gute Arbeit ablieferst, aber ich bin immer der Meinung, dass man... Ähm, wenn man etwas tut, ist mit 100% tun sollte. Denn es ist besser, auch mit 100% komplett zu versagen, weil man selbst ähm, dahinter steht, als nichts Halbes und nichts Ganzes zu tun. Und äh, weiß ich nicht, wenn man selbst dahinter stehen kann, dass man mit 100% jetzt in die Leere gegrätscht ist sozusagen oder was richtig Blödes gemacht hat, ähm, dann kann man einfach sagen, hey, pass auf, ähm, es tut mir leid, man sagt sozusagen sorry. Und... Ähm, man, man versucht es nächstes Mal besser zu machen, aber trotzdem behält man diese Intensität bei. Denn das, was wir noch gar nicht besprochen haben, ist, was passiert denn, wenn man mit 100% Recht hat oder was Gutes tut. Das ist so, so viel mehr wert, als wenn man sozusagen äh, einmal in, weiß ich nicht, zehnmal äh, etwas Falsches tut. Ähm, also sagen wir so, die Rechnung ist so, wenn du mit 100% etwas angehst, wird es zu neunmalen gut, einmal wird es schlecht. Aber dieses eine Mal, da kann man sich für Entschuldigungen daraus lernen. Wenn man aber zu 50% zehn Sachen macht, werden die auch zu 50% schlecht. Oder zu 50% so la und nicht wirklich, haben keine Durchschlagskraft. Und von daher bist du immer in diesem 50-50-State und machst nichts wirklich Gescheites. Aber wenn du zu 100% gehst ähm, und dann halt von 9 von 10 Mal ähm, recht hast, oder auch wenn es nur 8 von 10 Mal ist, bist du, kommst du so viel weiter, weil du so viel mehr erreichen kannst. Und ähm, ja, von daher ähm, gesteht eure Fehler ein, sagt sozusagen sorry dafür, aber behaltet eure Intensität bei. Und ähm, ja, wenn ein letzter Punkt noch, ähm, auch wenn ihr sozusagen Limitationen bekommt, jeder hat immer kleine Limitationen, das Sportler hat man immer irgendwelche Wehwehchen und so weiter, ähm, klar sind das Ausreden, sind sehr, sehr leichte Ausreden, sogar weil es halt echt so sein kann. Aber am einfachsten oder am besten ist es, wenn man diese Limitationen einfach selbst in den Griff kriegt. Das heißt, man gibt selbst das Beste, um sozusagen ähm, ja, seinen, seinen Körper und seinen Geist bereit zu machen für die kommenden äh, Aufgaben. Und dann braucht man auch keine Ausreden haben, denn man arbeitet daran, dass, man, dass es einem wieder besser geht. Man arbeitet daran, dass, es, ähm, dass, es sozusagen, dass man den Status erreicht, mit dem man halt arbeiten kann. Und äh, da braucht man auch nicht wieder... Ausreden Für natürlich, wenn man gerade krank ist, aber man kann auch einfach sagen: Hey, man ist gerade, eine Krankheit ist ja auch, ist auch kein Status, sondern eine Krankheit ist ein laufender Prozess, ein Fluss. Ähm, da fällt mir gerade das Salutogenese-Modell aus dem sport ein. Aber äh, ja, von daher ist es sozusagen ein, ähm, ein immer weiter währender Prozess, immer das Beste zu geben, um ähm, die bestmögliche Leistung abrufen zu können. Aber auch wenn man sie dann nicht abruft, und halt sozusagen Hate bekommt, trotzdem das innere Selbstvertrauen zu bewahren. Und auch wenn man sie dann anruft, trotzdem dieses Lob auch nicht an sich ranzulassen. Das ist die Kunst und vielleicht bin ich deshalb so, so happy gerade weil und so fühle mich so unaufhaltbar und weiß, dass ich auf einem guten Weg bin. Man weiß es nicht, aber ich wünsche euch es auch und natürlich muss ich selbst auch noch daran arbeiten. Mit diesen Worten ähm, wünsche ich euch einen wundervollen Donnerstag und ein wundervolles Wochenende. Ich gehe jetzt mal ins Training und habe dann auch noch extra werfen. Und dann äh, freue ich mich auf, mein, äh, auf das Spiel gegen meinen Heimatverein am Samstag gegen Paderborn. Macht's gut, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wie immer, lasst es mich wissen. Tschüssi!